0: Hallo
1: und herzlich Willkommen zur Rundgang Reformschule. Wir sind mal wieder an der Winterhuder Reformschule und zwar finden heute die Herausforderungspräsentation statt. Man hört das vielleicht ein bisschen im Hintergrund und wir wollen ähm, heute mal ein paar Stimmen direkt nach den Herausforderungen ähm, einfangen. Die Herausforderungen waren, fanden in den, letzten, in den ersten drei Wochen des Schuljahres statt. Die einzelnen Herausforderungen sind irgendwann in der letzten Woche alle eingetroffen wieder. Jetzt haben sie etwas vorbereitet, die SchülerInnen, und stellen das sich heute gegenseitig und stellen es auch den Eltern vor. Man kann sich das also angucken hier. Die Herausforderungen sind ein besonderes Konzept an der Winterhuder Reformschule, wo die SchülerInnen sich eben meistens in Gruppen einer bestimmten Herausforderung stellen. Sie haben drei Wochen Zeit dafür. Und da gibt es ganz verschiedene Sachen. Und was es da alles gibt, das hören wir jetzt hoffentlich heute. Also, ich bin gespannt, wer jetzt alles kommt. Wir müssen erstmal ähm, Freiwillige suchen. Okay, auf welcher Herausforderung warst du?
2: Ich äh, Guck mal, wie er mich anguckt.
1: Hä? Ich war auf Leben in den Bergen. Leben in den Bergen. Und wie war das? Es war sehr schön dort. War es denn herausfordernd? Ja, schon. Was war denn herausfordernd?
2: Die Wege zum Beispiel... Also wir hatten eine Hütte dort und die Hausarbeit war auch ganz anstrengend, okay, aber an ja. sich hat es auch Spaß gemacht.
1: Also Leben in den Bergen, was genau habt ihr da gemacht?
2: Mhm. Geklettert, also es gab immer verschiedene Angebote. Wir, wir hatten eine Hütte da und dann haben wir immer so Tagesangebote gemacht, mhm. also es gab's Tagesangebote. Was war, das, was war das für eine Hütte? Mal so eine Sta Pff. Berghütte, eine Berghütte, weil es war auf den Bergen. Wir hatten eine Outdoor-Dusche, wir hatten keinen Strom. Äh, wir haben zum Beispiel, wenn wir Licht gebraucht hatten, haben wir Kerzen angezündet oder wir haben halt unsere Taschenlampen benutzt.
1: Okay. Und was war für dich selber am herausforderndsten?
2: Die Wanderung am Ende. Also wir haben eine Wanderung gemacht auf einen 2000 Meter Berg. Über 2000 Meter. Oh, okay. Ich glaube, das waren 2800 Meter. Oh. Ja.
1: Also eine körperliche Anstrengung war es? Ja.
2: Okay. Aber habe ich, ne, hab ich gemeint. Ja. Auch mit so Sch Sten Nein. Stücken. Das benutzen nur faule Leute. Du leid, du leid. Das war
3: körperlich gar nicht. Ich bin echt anstrengend. Aber war es auch mental hart sozusagen? Warst du mal an der Grenze, wo du gedacht hast, ich verliere echt die Nerven oder so?
2: Ich hab's. wie soll ich erklären? Wenn ich was angefangen habe, dann ziehe ich das bis zum Ende durch.
4: Cool.
2: Aber gab es cool.
5: auch Momente, wo du dir gewünscht hast, dass du nach Hause gehen wolltest und da... Nee, eigentlich nicht.
6: Wir waren bei Kanufahren und Wandern in Schweden.
1: Und war es herausfordernd?
6: In manchen Momenten ja, aber also es ging zum Teil. Also das Kanufahren war nicht so anstrengend, wie ich gedacht hätte. Was waren anstrengender, als du vielleicht gedacht hättest im Vorfeld? Alles auf- und abbauen, wenn es dunkel ist und sowas oder auf Klo gehen. Es war nicht so schön, weil es gab keine Toiletten.
1: Und was war für dich herausfordernd?
7: Ja, ich fand es auch Herausforderung, immer Sachen abzubauen und dann jeden Morgen so früh aufzustehen und dann den ganzen Tag sich zu bewegen.
1: Okay, warum war das Abbauen eine Herausforderung? War das Wetter schlecht? oder?
6: Ähm, manchmal, also es war scheiße, wenn es geregnet hat oder so, oder wenn es feucht geworden ist. Manche haben dann auch ihre Tonne offen gelassen und dann hat es halt reingeregnet. Aber, ja, oder halt, wenn, es, wenn wir spät angekommen sind und es schon dunkel war, und dann, oder wenn es dunkel wurde langsam und dann im Dunkeln aufbauen und sowas, oder im Dunkeln generell rumzulaufen, ist ein bisschen unangenehm.
7: Ja. Man muss auch immer früh los, weil sonst die Inseln, wo wir hingefahren sind, besetzt waren. Und das dann auch nochmal stress wenn man sich so beeilen musste und nicht so spät ankommen
3: von den Sachen, die hart waren für euch, ne, ja, zum Beispiel so frühes Aufstehen oder im Dunkeln noch rumlaufen oder eben Toilette gibt es keine und so, würdet ihr trotzdem sagen, das hat irgendwas Positives auch mit sich gebracht? Irgendwas, was ihr vielleicht jetzt könnt oder wisst oder fühlt, was ihr vorher nicht so hattet, bevor ihr auf diese Herausforderung gefahren seid? Ich glaube, wie man
6: Feuer macht. Ja, ja ich weiß nicht so. <lacht> Also, also hat
1: die Herausforderung was gebracht? so? Also fühlt ihr euch danach gut oder irgendwie also bestätigt? Also ich kann oder? jetzt
6: Kanu fahren. Das ist ein Vorteil, aber ja.
7: Ja, also es ist Vorteil, irgendwie neue Leute kennenzulernen, ja, die man vorher nicht kannte. Weil ja. so man tritt so ganz andere Menschen aus der Schule. Und
6: ja, wo man nie erwartet hätte, dass man mit denen irgendwas macht oder
3: so. Mhm. Stimmt. Was ist hier mit so Sachen wie keine Ahnung, man muss wahrscheinlich sau viel Geduld manchmal haben, so, was man vielleicht im Alltag nicht sonst so hat. Oder sich auf Sachen einlassen, wo man normalerweise auch sagen würde, nee, ich grab mir doch hier kein Loch, um auf Toilette zu gehen oder so. Yeah, ja. Dann würdet ihr sagen, da seid ihr so ein bisschen, weiß ich auch nicht, einen Schritt weiter im Leben und wisst, dass also sowas kann ich
8: auch schaffen, wenn es sein muss. Ja.
1: Yeah. Meine Herausforderung in Schweden, das wären die Mücken, glaube ich.
7: Ja, da waren echt richtig
8: viele. Into the Wild Norwegen. Oh, krass. Ja. Yeah.
1: Und war es herausfordernd?
8: Definitiv. Ja, ein
9: paar Stellen ja. schon, aber manche auch gar nicht eigentlich. Bin ich, es gab ein paar Stellen, da war es eigentlich auch nur entspannt. Aber es gab auch so wie die 48 Stunden, das war ein bisschen...
1: Was waren die 48 Stunden?
9: 48 Stunden Solo.
1: Was bedeutet das?
10: Also, du bist quasi 48 Stunden lang alleine in die Natur gegangen. Dann hat es quasi deinen eigenen kleinen Unterschlupf, den hast du dir quasi aufgebaut und dann hast du für 28, äh, 48 Stunden lang ähm, äh, in der Natur quasi selbst nachgedacht und warst halt komplett alleine.
3: Hast du das auch gemacht?
10: Äh, ja, es hat jeder gemacht. Du konntest jederzeit abbrechen und äh, zurück in unser quasi Basislager gehen, mhm. wo die Lehrer waren und einmal täglich wurdest du von den Lehrern besucht ähm, und das war sehr herausfordernd. Viele meinten, dass sie sehr viel nachgedacht haben, teils auch geheult haben, weil sie so viel nachgedacht haben. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall herausfordernd, aber viele haben es geschafft.
1: Das stelle ich mir sehr herausfordernd
8: vor. Ja, und? also die Grenze ist, äh, es war immer so, dass es die letzten Jahre eigentlich 24 Stunden waren, aber dieses Jahr wollten die Lehrer das mal erweitern und gucken, wer, also einfach individuell, wer möchte wie viele Stunden machen ähm, und jeder hat 24 Stunden geschafft und darüber hinaus auch noch, also jeder hat eigentlich mehr als 24 Stunden gemacht. Manche haben 27 gemacht, manche haben 33 gemacht, manche haben 48 gemacht, manche haben sogar 50 Stunden fast geschafft, ne? ja, ja,
1: alleine das alleine übernachten, das ist dann ja schon komisch, oder Ja,
8: nicht? vor allem wenn man so dann zwei Wochen komplett nur mit der Gruppe zusammen war und dann ist es halt so von 0 auf 100, dass man wieder komplett alleine ist schon irgendwie komisch.
1: Wie weit
10: wart ihr vom Basislager? Circa 15 Minuten Fußmarsch war, glaube ich, das weiteste. Ja. Das kürzeste waren so vier Minuten, glaube ich.
11: Also wir hatten eine Begrenzung, wie
7: weit wir gehen dürfen. Und dann konnte man sich so seinen eigenen Platz suchen. Und wie gesagt, es war ich glaube, das höchste waren 15 Minuten Fußweg ungefähr.
1: Okay.
3: Wenn, äh, wenn sich jetzt Kids überlegen, diese Herausforderung nächstes Jahr zu machen, die ihr jetzt gemacht mhm. habt in Norwegen, ne? was würdet ihr denn sagen, an welcher der Herausforderungen, die ihr jetzt ja hinter euch habt, ähm, wo könnte man am meisten wachsen oder irgendwie am meisten über sich lernen, was man vielleicht vorher noch gar nicht gedacht hätte?
8: Also ich hatte jetzt drei Herausforderungen. Erstens hatte ich ähm, durch alle Bundesländer mit dem Fahrrad fahren. Ähm, dann meine zweite war die Alpenüberquerung ähm, und die dritte war jetzt Norwegen. Und also ich habe in jeder Herausforderung was anderes gelernt, aber teils auch Sachen, die mir jetzt bei den ähm, anderen Herausforderungen wieder was gebracht haben. Also zum Beispiel, wenn ich bei der ersten irgendwie Zelt aufbauen oder sowas gelernt habe, wie man das richtig macht, dann konnte man das irgendwie in der zweiten oder dritten wieder anwenden. Oder ja.
1: Und wie war das in der, in der Gruppe? Die Gruppen werden ja eben nicht nach Klassen zusammengewürfelt, sondern man bewirbt sich ja aus der gesamten acht bis zehn da drauf und man hat eine ganz neue Gruppe, oder?
11: Ja, also ich würde sagen, man hat sehr, also wir hatten sehr viel Glück mit unserer Gruppe, wir haben uns alle sehr, sehr gut direkt verstanden. Ähm,
7: ja.
10: Also es, ähm, wir hatten auch ein paar neu, ein, ein paar, naja, ich auf jeden Fall war neu, ich bin jetzt ähm, gerade erst in die Schule gekommen, bin jetzt neu seit äh, vier Wochen und ähm, also ich fand diese Herausforderung im Vergleich zur alten Schule definitiv mega cool es hat mega Spaß gemacht. Ähm, ich finde, das ganze Konzept sollte man auch öfters an anderen Schulen anwenden, weil es einfach mega Spaß macht und mega auch mit den Leuten zusammenschweißt, weil du lernst neue Leute kennen und bist drei Wochen mit denen in Norwegen und das ist halt schon ein Erlebnis. Gibt es noch irgendwas, was ihr unbedingt erzählen wollt von der Herausforderung?
8: Macht Norwegen. Ja, definitiv. Also wählt das auf jeden Fall. Macht mega Spaß.
1: Ich habe ja das gelesen, 50 Stunden im Solo und da habe ich gedacht, what?
12: Wie geht das denn? Also ich
1: meine, ich finde das für Erwachsene auch herausfordernd, also wenn ja, also du zwei Tage völlig auf dich selbst zurückgeworfen bist, so ja. in so einem Zelt auch nur oder
13: in so einem Überdach und so, mega. Dracula Togo waren wir. Was war das? Äh, wir sind nach Rumänien gefahren mit einem Zug, äh, mit einem Zwischenstopp in Ungarn und dort sind wir dann zwei Wochen gewandert in den Karpaten und haben halt gezeltet und gekocht mit Kochern. Und die Idee war so auf Draculas Spuren, oder? Ja, genau. Also wir haben ungefähr die Route genommen, wie es im Buch äh, beschrieben war. Ach, in dem Dracula-Buch? Genau. Ja. Das mussten wir auch vorher lesen. Und, ähm, ja, dann haben wir halt, waren wir noch im Schloss von Dracula. Ja. Cool. Und äh, war es denn eine Herausforderung?
7: Äh, ähm, also es war herausfordernd, weil es halt was komplett Neues war für die meisten von uns, weil wir halt mit Rucksäcken bis zu also 15 bis 20 Kilo meistens ähm, gelaufen sind, gewandert sind und halt also es war total ungewohnt. Man hatte Rückenschmerzen, man hatte Nackenschmerzen, überall Schmerzen. Und, ähm, das war halt auf jeden Fall sehr herausfordernd, glaube ich.
1: Ja, sehr cool fand ich den Hund mit dem mit dem Holz um den Hals. <lacht>
13: <lacht> ja, da dachten wir im ersten Moment, das wäre ein Wolf. Das einmal hat es sehr doll geregnet, das war auch sehr herausfordernd, weil man hat nicht so gut auch gesehen und es war auch anstrengend, da im Regen zu laufen, weil man die Regensachen anhatte. Und das war auch noch an dem Tag ähm, mit 10 Kilo auf dem Rücken, also für manche sogar 15 oder 20, ähm, war das halt schon anstrengend weil es auch sehr rutschig war und relativ steil. Ist irgendwas passiert, womit ihr nicht gerechnet hattet? Äh, ja, einmal wurde ich von einem Pferd äh, angegriffen. Angegriffen? Ja, also es hat, ist nicht direkt auf mich zu aber es kam so langsam, und hat mir dann in den Rucksack so gebissen und daran geleckt. Das war auch witzig. Und einmal wurden wir auch ähm, vom Hund so angegriffen, äh, aber nicht so direkt. Er hat nach uns geschnappt und gebellt, aber es ist nichts passiert, weil wir aus Versehen Richtung eines Grundstücks gegangen sind. Weil wir nicht wussten, welcher Weg richtig ist. und ja Habt ihr was besonders gelernt?
7: Äh, also ich hatte vorher ziemlich Probleme ähm, mit fremden Menschen irgendwie so zu reden. Und wir mussten halt, ähm, also wir haben halt, wir waren viel bei fremden Menschen irgendwie. Also wir waren, bei, wir waren mal bei, ähm, bei irgendeinem so ein Typ, der halt bei, dem, bei der Zugstation gearbeitet hat, bei dem waren wir irgendwie auf Klo. Und das war halt, also irgendwie fremde Menschen anzusprechen war halt da irgendwie ganz normal und das hat man auf, also das habe ich auf jeden Fall gelernt, ähm, dass es halt gar nicht schlimm ist, weil die alle total freundlich waren und total hilfsbereit und das, also war auf jeden Fall bei mir so.
13: Ja und sonst auch noch, ähm, einmal hat es an dem Tag, wo es geregnet hat, haben wir, sind wir zu einer Hütte gewandert und da gab es eigentlich eine Wiese, wo man zelten kann und dann haben wir gefragt, ob wir in der Hütte auf dem Boden schlafen dürfen mit der Isomatte und dann haben die es auch erlaubt, am nächsten Tag mussten wir zwar raus, aber es war auch sehr cool, weil es halt zum einen nicht kalt war und zum anderen man das
0: Zelt nicht im Regen aufbauen musste. Hm. Das fand ich auch sehr cool. Äh, wir waren auf Segelbalken campen.
1: Wer, ähm, ja, war es herausfordernd?
0: Ja,
12: eindeutig. Also war ziemlich herausfordernd für mich. Vor allem das mit dem Zelt schlafen und so, also das Campen.
11: Ja, für mich eigentlich nicht, weil ich es gewöhnt bin. Ich mache auch solche Touren, aber das Segeln war herausfordernd, weil ich war noch nie auf dem Segelboot.
0: Okay. Ja, für mich war äh, das Fahrradfahren äh, anstrengend, weil mir öfters Sachen runtergefallen sind, aber es ging dann wieder.
1: Und das, ähm, ihr seid also immer mit dem Fahrrad von einer Segelstation zur nächsten gefahren,
0: muss ich mir das so vorstellen? Also wir sind von Hamburg aus zu einem See gefahren, zu See und haben bis wir dort angekommen sind äh, mehrere Stops gemacht bei äh, Campingplätzen. Und da waren
12: wir dann nicht segeln, sondern haben einfach nur, das war einfach nur die Route dahin, also 200 Kilometer ist das von hier bis zu Plau am See und wir haben drei Stops gemacht, also sind vier Tage gefahren mit drei Übernachtungen und, ja, und dann sind wir erst da gesegelt dann eine Woche, also fünf Tage, waren dann noch zwei Tage da und sind dann wieder vier Tage zurückgefahren.
11: Wir haben sehr viel Theorie gemacht und dann sind wir auch aufs Wasser gegangen. Wir hatten einmal Windstille.
1: Das heißt, ihr könnt alle segeln jetzt?
0: Naja. Also wir verstehen wir verstehen Segeln würde ich es noch nicht ganz, dass wir es können. Also es gibt ja viele
12: verschiedene Arten von Booten. Ja. Und wir sind so ein relativ großes Boot gefahren, wo man mit drei, drei bis fünf Leuten rauf kann. Und da würde ich schon sagen, dass wir sicher segeln können. Ja. Ja, cool.
11: Ähm, wir haben gelernt, nicht mit Google Maps zu navigieren, sondern mit einer richtigen Fahrradkarte.
3: Und jetzt können wir navigieren mit Karten, also ein bisschen. Ja. Also erstmal Glückwunsch nochmal, dass ihr das überhaupt geschafft habt. Ich finde es total cool.
0: Vielen Dank. Ja. Würdet
3: ihr Kindern, die das nächstes Jahr eventuell machen wollen, das empfehlen?
0: Ja, also man, es lohnt sich auf jeden Fall. Und weil man, das macht richtig Spaß zu segeln mit den Lehrern. Die sind auch sehr nett und witzig und ja. Ja, klingt ja. gut. Also es macht Spaß. Manchmal ist es anstrengend auf dem Fahrrad. Für mich.
5: Ja. Ab in die Boote. Was habt ihr da gemacht? Wir sind von Malchow über den Plauer See, dann auf die Elbe bis nach Hamburg zurück mit den Kanus. Wie lang war die Strecke? Die Strecke war 249 Kilometer. Wow, in wie viele Tagen habt ihr das gemacht? Das haben wir in 13 Tagen, glaube ich, gemacht. Wow, und dann zwischendurch gecampt oder? Ja, wir hatten immer so am Tag... 20 bis 30 Kilometer und äh, die höchste war 50 und dann hatten wir immer irgendwo einen Campingplatz oder irgendeine freie Wiese, wo wir dann zelten konnten und ja. Ja, cool. Was war denn für dich am herausforderndsten? Das Aufstehen. Aufstehen morgens? Ja. Man ja, musste zeitlich los, damit man die Strecke geschafft hat. Ja, dadurch, dass man, ich hatte eine relativ komplizierte Tasche. Und äh, da musste ich immer alles ausräumen und wieder ein. Also war, war ein bisschen stressig, aber an sich ging alles super. Und was waren das für Boote? Waren das so Zweisitzer oder? Das waren äh, Zehner Kanus. Wir hatten zwei Zehner und jeweils ein äh, Sechser. Würdest du die Herausforderung empfehlen? <lacht> ja, an sich schon, wenn man äh, Wasser mag und auch wenn man gut die Ausdauer halten kann oder äh, sich herausfordern möchte da drin. Na, kann kann cool. ich das gut
14: weiterempfehlen. Wir waren bei der Fahrtour nach Brügge und äh, waren als Begleiter da, also nicht als SchülerInnen. Ähm, genau. genau, wir gehen nämlich
15: eigentlich hier auf die Oberstufe, jetzt in 13 international. Und letztes Jahr haben wir den Aufruf hier von Herrn Sorgen frei gesehen, der die Herausforderungen koordiniert, ähm, dass ein paar Herausforderungen noch eine Schülerbegleitung suchen und ähm,
14: da ist uns gleich die Fahrradtour nach Brügge ins Auge gesprungen. Ja, wir weil waren wir richtig begeistert, weil wir finden so Fahrradfahren richtig schön und dann äh, es ist es ja nochmal was anderes, wenn man eine eigene Fahrradtour macht oder mit so ganz verschiedenen SchülerInnen. Ja.
1: Was war für euch
15: herausfordernd? Ja, herausfordernd war definitiv die ganze Vorarbeit, bevor es überhaupt losging zur Herausforderung. Wir haben uns etliche Male ja mit den beiden Lehrern getroffen, die da Herausforderungen geleitet haben und alles Mögliche vorbereitet. Wir hatten ja auch viele Herausforderungstreffen mit den Schülern, die das ja auch vorbereitet haben. Und zu planen, was die Schüler planen sollen, ähm, finde ich auch ziemlich herausfordernd. Genau,
14: weil ich äh, zum Beispiel, ich, ich habe ja auch drei Herausforderungen gestritten. Und da war es davor so, für mich war im Kopf nur, ich gehe zum Herausforderungstreffen und danach mache ich die Herausforderung drei Wochen lang. Mhm. Aber jetzt als Begleiter so eine neue Sicht zu bekommen, das war einfach echt schön, ähm, aber natürlich auch herausfordernd, weil das eine ganz neue Situation für uns war und immer noch ist, weil wir halt immer noch weiter daran planen.
1: Ja, ähm, ich frage ganz viele Fragen ein. Ähm, <lacht> <lacht> wie, wie hat das denn überhaupt, wie, wie habt ihr einfach frei bekommen, um das zu machen hier? War das problemlos oder muss man? Ist das irgendwie
14: schwierig, dann, wenn man drei Wochen
1: nicht im Unterricht
14: ist? Ähm, das hat sich eigentlich ganz gut angeboten, weil wir haben sozusagen auch drei Wochen keine Herausforderungen, sondern Einstiegsprojekte und das haben wir in der äh, 11. Klasse auch gemacht als Einstiegsprojekt, aber dann halt dieses Jahr nicht als Einstiegsprojekt, sondern als Herausforderung. Also wir, waren, wir haben keinen Unterrichtsstoff verpasst. Wir sind natürlich ein bisschen traurig, weil besonders dieses Jahr war es richtig cool und äh, es hat sehr viel Spaß gemacht, ähm, also wurde uns gesagt. Aber so eine Herausforderung als Begleiter ersetzt das niemals.
1: Ja, vor allem kriegt man noch eine vierte Herausforderung. Ne? Ja. Was war denn für die SchülerInnen am herausforderndsten, was ihr so mitbekommen habt?
15: Ja, also für einige war es wirklich eine große körperliche Herausforderung. Also da ist es auch ganz durchmixt, wie fit die auch einfach sind wie gewohnt die sind, längere Strecken mit dem Fahrrad zu fahren, wie gewohnt ist sie sind, von zu Hause lange weg zu sein. Also da hatte jeder echt so seine eigene Herausforderung. Und da
14: kommt es auch natürlich auch auf den Altersunterschied. Also weil ja. ja auch Achte, Neunte und Zehnte haben die natürlich auch ganz andere Herausforderungen.
15: Ja, definitiv. Also viele haben so damit gekämpft, mit den langen Strecken. Ähm, auch Heimweh, lange von zu Hause weg, ist ja wirklich eine lange Zeit. Wir waren ja wirklich ja, zweieinhalb Wochen ungefähr weg.
14: Ja. Wie lang ist die Strecke bis von Hamburg nach Brügge? Äh, ein Kilometer. Ja. Ähm, also wir sind im äh, Zug von Hamburg nach Leer noch gefahren und dann waren ungefähr so 600, aber wir mussten noch ein Stück wieder zurückfahren auf dem Rückweg. Also insgesamt sind wir so 700 Kilometer gefahren.
1: Okay, wie viel war das denn so am Tag jeweils?
14: Komm, kam immer darauf an. Ja. Also die, äh, die höchste Strecke waren glaube ich so 71 Kilometer und die nächste 40 Okay.
15: im um Schnitt waren es, glaube ich, immer so ungefähr 60 Kilometer. Und das, das
14: Lustige ist, ich bin früher, ich habe auch sehr viele Fahrten gemacht und auch mal so 100 Kilometer oder so. Aber man unterschätzt das, wie viel das mehr ist, wenn man als Gruppe fährt, weil man muss sich erstmal so ein bisschen besser kennenlernen, so ein paar Straßenverkehrsordnungen, so, wenn ich meine Hand hebe, dann ist Stopp oder rechts oder links und das ist halt viel wichtiger. Und dass wir das so, das haben wir im Prozess auch viel mehr gelernt, dass man als Gruppe agiert. Und das finde ich als Herausforderung auch eine gute Chance.
15: Ja, und was ich auch recht unterschätzt habe, ist, durch die Stadt zu fahren, weil wir die Ampelschaltung <lacht> immer so kurz, dass es eigentlich jedes Mal die Gruppe getrennt hat und so sind wir halt echt ziemlich langsam durch die Stadt vorangekommen oder wir mussten Vorfahrt gewähren, da kommen Autos und immer wieder musste die Gruppe anhalten, weil nicht alle
14: rübergekommen sind. Und genau wo du das gerade sagst, da kommt mir wieder dieses Stopp und Weiter in den Kopf, weil gefühlt jeder zweite Satz war Stopp oder Weiter, <lacht> weil wir es halt immer gesagt haben, aber da hat man auch einen Prozess gesehen. Am Anfang sind ein paar Leute weitergefallen, wir es nicht so gehört haben, aber am Ende war es wirklich so eine Einheit, wir sind sozusagen bei Stopp sofort alle gestoppt, dann weiter war es so ein guter Überfluss,
16: also es war echt gut, ja, cool, super. Klingt... Also ich war bei der Herausforderung Triathlon.
17: Ich war bei der Herausforderung Ab in die Boote.
16: Was war denn für dich am
1: herausforderndsten daran?
17: Ich glaube, gar nicht mal so das Paddeln, sondern vielmehr, dass die ganze Zeit in der Gruppe sein und auf den Leuten die ganze Zeit abhängen und zwei Wochen mit denen auszuhalten auch.
1: Okay, es war schwierig?
17: Ja.
16: Gut, diese Gruppen sind ja unterschiedlich. War das für dich auch schwierig bei deiner? Also bei mir war das so, für mich war auf jeden Fall einfacher jetzt, dass ich in der Schule war. Aber das auf der Gruppe sein war für mich gar nicht so schwer, weil wir haben uns alle echt recht gut miteinander verstanden, vor allem auch sehr schnell. Und deswegen war eigentlich für mich, gab es kaum was, was mich so gestört hat an meiner Herausforderung.
17: Okay, und was? Also, haben, ja? vielleicht um noch nochmal einzugreifen. Ich fand meine Gruppe jetzt auch nicht schlimm. Ich fand es nur irgendwann, wenn man so die ganze Zeit 24-7 mit denen zusammen war, ein bisschen anstrengender.
1: Ja, man kriegt da nicht so eine Auszeit oder so, ne? Ja, genau. <lacht>
16: ähm,
1: was habt ihr bei Triathlon gemacht?
16: Ähm, also, unser Tag sah meistens so aus, dass wir uns um 9 Uhr getroffen haben, hier in der Schule. Ähm, und dann haben wir halt meistens mehr so Lauftraining gemacht, weil wir hier in der Schule waren, hier hatten wir den Fußballplatz und so. Ähm, und dann haben wir uns morgens immer aufge... Also erstmal haben wir zusammen gefrühstückt alle. Ähm, dann haben wir ein bisschen Laufübungen gemacht. Oft sind wir auch zum Stadtpark gefahren mit dem Fahrrad. Haben dann da Koppeltraining gemacht, wo wir erstmal mit Badekappe und Schwimmbrille auf ähm, zum Fahrrad gelaufen sind. Dann Fahrradfahren gegangen sind, dann das Fahrrad wieder abgestellt haben und dann gelaufen sind, damit wir das alle einmal durchgemacht haben und so. Ähm, dann sind wir auch bis meistens so einmal in der Woche schwimmen gegangen, damit wir alle fit sind beim Schwimmen. Und, ja. Okay, und war das Ziel wirklich ein Triathlon mitzumachen? Oder? Ja. Wir haben dann äh, am zweiten Samstag von der Herausforderung äh, Sonntag meine ich, tut mir leid, war der Triathlon, wo ich leider nicht mitmachen konnte, weil ich mich da, äh, Tage davor verletzt hatte beim Fußballspielen. Oh, yeah. Aber ähm, für die anderen Leute aus meiner Herausforderung war das auf jeden Fall eine sehr tolle Erfahrung. Die haben richtig einen Triathlon mitgemacht? Ja. Was für Distanzen waren das dann? Ähm, das waren einmal 400 Meter Schwimmen, 8 Kilometer Fahrradfahren und 2,5 Kilometer Laufen.
1: Okay. Ja, das stell mir hart vor. Ja. Und ihr hattet eine gute, gute Anleitung dazu, wie man das macht? Also jemand, der sich gut mit Triathlon auskannte? Ja,
16: wir hatten zwei äh, Leiterinnen bei der Herausforderung, die äh, schon mehrere Triathl äh, Triathlon mitgemacht haben. Ähm, und daher konnten sie uns das alles sehr gut erklären und dadurch waren wir auch alle gut vorbereitet. Okay. Ja, Was war denn für dich am herausforderndsten dann? Ähm, also für mich war die Disziplin Schwimmen am schwersten. Weil also Laufen und Fahrradfahren war für mich jetzt kein so großes Problem, weil ja. ich selber in meiner Freizeit sehr viel Sport mache. Aber schwimmen tue ich halt nicht so viel und das war halt am ausdauerraubendsten von allen.
1: Ja, das äh, ist eine Frage an euch beide. Haben sich dann hauptsächlich Leute gemeldet, die
16: sowieso schon körperlich fit sind oder gab es eben auch ganz andere? Also bei mir war das so, dass Haupt-, also Größtenteils waren es Leute, die kaum Probleme mit den Sportarten hatten, aber wir hatten auch so drei, vier, die fast nie also sich mit so Sportarten betätigen. Und deshalb war das für die wirklich eine richtige Herausforderung, aber die haben das auch gut gemeistert.
1: Okay.
17: Ja, bei uns war es auch so ähnlich. Also wir hatten auch so einen guten Misch eigentlich zwischen Leuten, die recht sportlich waren und die ganze Zeit auch durchpaddeln konnten und anderen, die halt dann mehr Pausen gemacht haben. Das war in einer gewissen Hinsicht dann auch eine Herausforderung für die, die durchgepaddelt haben, aber ja. Habt ihr irgendwas Besonderes gelernt in der Herausforderung? Gelernt? Ich glaube, ja. man, man lernt so viel passiv, was man gar nicht so mitkriegt, alleine so sich selber zu verpflegen oder man sammelt so viele Erfahrungen, aber ich könnte jetzt so spontan nichts sagen, was ich jetzt so
16: also was wirklich gelernt habe ich jetzt, glaube ich, auch nicht. Aber was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, ist, dass selbst wenn du sportlich bist, heißt nicht, dass du in jeder Disziplin gut bist, wie mir es bei mir beim Schwimmen aufgefallen ist. Ah, okay. So. Ja, wir waren auf Kette und Seil. Kette und Seil, was macht man da?
18: Ähm, also wir fahren erstmal Fahrrad, sehr viel. Ähm, wir hatten das Ziel, ins Frankenjura zu fahren. Und da sind dann Kletterspots, wo wir dann sozusagen klettern. Und wir hatten ein Zwischenziel, das war Lübejün, das war in Sachsen an der Grenze. Und da hatten wir auch einen Kletterspot, wo wir vier Tage waren und geklettert haben und uns ausgeholt haben. Und dann ging es halt weiter nach Bayern. Und es war erst flach und dann ging es halt ab mit den Bergen und so.
1: Aber ihr seid nicht die ganze Strecke Fahrrad gefahren? Doch. Von Hamburg ja, aus? Ja, nach Bayern. Okay, wie viele Kilometer waren das insgesamt, wisst ihr das?
18: 800.
17: Circa, ja.
1: Wow, und dann noch zwischendurch klettern. Ja. Alles
17: klar. Was war für euch am herausforderndsten? Also, für mich war es, würde ich sagen, dass viele draußen sein
16: und nie so wirklich ankommen, sondern einfach die ganze Zeit unterwegs sein. Und natürlich auch die Anstrengung, das war wirklich toll, teilweise.
18: Also für mich war es auf jeden Fall die Berge, weil man halt, es gab manche Berge, die, wo man dachte, ja, ist direkt vorbei und das war dann auch so und es gab manche Berge, die halt wirklich nie aufgehört haben und es war halt dann schon auch für die, einfach für den Kopf und so, man dachte so, ist gleich vorbei und dann geht es eine Kurve rum und dann geht es weiter nach oben und immer nach oben und das war schon anstrengend auf jeden Fall, auch für den Kopf.
1: Aber da lernt man auch was bei, oder?
18: Auf jeden Fall.
16: Ja, auf jeden Fall.
1: Und äh, Klettern, wie lief das? Habt ihr dann mit Seilen
16: geklettert oder war das mehr so Free Climbing? Oder? Also, ja, das war mit. Also, unsere Begleiter sind immer hochgeklettert und haben da Seile eingehängt. Und dann haben wir uns an sich. Äh, sind wir geklettert und haben uns gegenseitig gesichert. Okay, was war anstrengender, das Radfahren oder das Klettern?
18: Ähm, auf jeden Fall das Fahrrad. Also, von mir finde ich das Fahrradfahren. Hm. Ähm, aber das Klettern war auch anstrengend. Es ging halt ziemlich auf die Finger und auf die Beine. Und sonst war es halt aber wirklich das Fahrradfahren, weil es halt auch länger war als das Klettern.
1: Okay, ist irgendwas Überraschendes passiert auf die, in der Herausforderung?
18: Und Es ist sehr viel Überraschendes passiert. Zum Beispiel auch, dass uns ganz viele Kirchengemeinden so aufgenommen haben und immer uns geholfen haben und gesagt haben, ja, ihr könnt bei uns übernachten oder halt auch fremde Leute und so. Das ah, war auf jeden ihr Fall musstet cool. die
1: Übernachtung auch noch selber organisieren.
18: Ja, genau. Wir haben versucht, so wenig möglich wie Geld, aus, äh, Geld auszugeben für Campingplätze und so und deswegen haben wir eigentlich immer in Kirchengemeinden oder bei fremden Leuten geschlafen, manchmal auch gebiwakt, das ist zum Glück nicht illegal, weil man halt einfach nur mit dem Schlafsack auf einer Wiese schläft und wir haben einmal oder zweimal einen Campingplatz benutzt, einmal zum Ausruhen, weil wir halt einen Chilltag eingelegt hatten und einmal in Libyen für den Kletterspot, da hatten wir auch einen Campingplatz.
1: Ja, cool. Ja. Klingt total spannend. Wie war das eigentlich mit dem nach Hause kommen?
18: Meine Mutter hat auch zu mir gesagt, dass ich irgendwie ganz anders bin. Also halt so, irgendwie, ich bin so fit angekommen zu Hause und habe viel mehr Energie irgendwie. Ich merke das auch selber, dass ich einfach irgendwie viel mehr Bock habe und so. Und halt auch so Schule und so mäßig. Und es macht halt auch, was ich richtig cool finde, ist, man geht in die Schule und man kennt einfach plötzlich viel mehr Leute. In der Schule auch und das ist halt sehr cool, weil man hat mm. so neue Gesichter kennengelernt, die halt alle komplett nett sind und so. Das macht echt Spaß, neue Gesichter kennenzulernen.
3: Second Chance. Second Chance, was ist das? also äh, Erzähl du. Also
9: Second Chance war so für die Leute, die halt keinen Bock auf Herausforderungen hatten und wir haben halt dann keine Herausforderung gewählt, weil wir halt keinen Bock hatten und da mussten wir eigentlich Praktikum machen, aber keiner von uns hat Praktikum gefunden, deswegen waren wir dann bei Second Chance drin und da waren wir so shoppen und so, erzähl weiter.
4: Ähm, wir waren auch so Jump House, also so Sprungraum und so, wir haben, waren auch so auf der elf und so, es war sehr toll. Habt ihr euch das dann ausgedacht, was ihr macht? Ähm, teilt. Also der Lehrer hat da auch einen Plan, aber wir konnten auch so mit überlegen.
9: Wir haben auch voll viel Uno oder so gespielt eigentlich die ganze Zeit. Mhm. War auch sehr chillig, so um 9.30 Uhr da sein, wieder so um 12 oder
3: so gehen. Ja, ja. Klingt, also, klingt echt entspannter ja. als vieles von dem anderen, was ja. ich so mitgekriegt habe. Habt ihr das sozusagen... Also Genau, erzähl du mal, was hast du gemacht? Also
11: ich war skaten, das war sehr cool, wir waren halt in so einer Gruppe und wir sind an jedem Tag zu einem unterschiedlichen Skatepark gefahren und das war sehr toll, das Wetter war auch immer gut, aber es gab auch manchmal Tage, da war es viel zu warm und dann saßen wir auch an der Seite, aber haben dann auch Eis gegessen und auch mhm. für Uno gespielt. Also es war eigentlich, jeder Tag war eigentlich sehr toll und
4: ich habe auch sehr viel dazugelernt,
11: das war sehr erfolgreich für okay. mich. Cool.
4: War das eure erste Herausforderung? Äh, nein, das war die... Unsere letzte. Ja, unsere, unsere letzte. letzte.
3: Okay, das heißt, warte mal, dann habt ihr das dreimal gemacht jetzt sozusagen? Mhm. Ja. Und welche war die beste, könnt ihr das so sagen?
4: Ähm, bei mir war es heraus aus dem Nest. Mhm. Bei mir war das
9: ähm, Wandern in den Pyrenäen. Mhm. Cool. Und du, wie viel hast du schon gemacht? Ähm, ich
11: habe bis jetzt erst zwei gemacht, mhm. aber letztes Jahr habe ich leider keins bekommen und dann hatte ich auch ein Praktikum gemacht.
3: Ah, okay. Und was würdet ihr Kindern oder Jugendlichen empfehlen, die das vielleicht so nächstes, übernächstes Jahr vor sich haben?
9: Also, dass die auf jeden Fall so zweimal, sage ich, so eine coole Herausforderung mhm. machen, wo die so wandern oder so gehen. Mhm. Also so auf jeden Fall so außerhalb Deutschland, weil das ist auch so was Neues und mhm. das ist sehr spannend, finde ich. Und dann so eine Herausforderung, die so gechillt
3: oder so ist. Mhm. Ja, nimmt man da auch was mit? Also ich finde es so cool, dass ihr das jetzt so erzählt und so strahlt, weil man könnte denken, oh, es muss immer Abenteuer sein, es muss immer Action sein und so. Und ihr sitzt hier einfach, hey, wir haben gechillt und es war richtig. Also kommt so rüber, ne? Und es war richtig cool.
4: Ja, also ich würde sagen wir haben auch so Sachen gelernt auf Herausforderungen, also nicht richtig so neue Erfahrungen gesammelt, aber wir hatten schon dann da unsere Gruppe und die hat man dann auch so mit der Zeit so kennengelernt, es sind ja auch so andere Leute von der Schule, so mit denen man eigentlich nichts so zu tun hat und so und die lernt man dann halt auch kennen. So.
11: Ich würde auf jeden Fall auch sagen, weil ich hatte jetzt zwar Skaten, aber ich möchte auf jeden Fall in meinem letzten Jahr auch noch mal was mit Wandern machen, mhm. wo ich auch wirklich irgendwo anders unterwegs bin, weil mhm. Das finde ich, diese Chance sollte man auf jeden Fall mal nutzen.
3: Was ist denn das Coole daran an diesen Touren, so mit Wandern und so? Ist es, weil, weil du auch gesagt hast, im Ausland so, ist immer was Neues? Ist das so spannend? Oder? Also wir waren auf jeden Fall auch
9: in Paris, richtig schön. Ich habe noch nie das Eiffelturm gesehen, aber das Eiffelturm war echt langweilig. Also war jetzt nichts Spannendes. Irgendwie. Ja. Es ist auch so, also, nö, du, ich finde es
11: find auf jeden Fall sehr cool, dass man einfach mit neuen Menschen ist, weil auch ein paar Leute, die in meiner Herausforderung waren, kannte ich gar nicht richtig. Und ein paar kannte ich auch schon und die habe ich dann mehr kennengelernt. Also es, man sieht auf jeden Fall nochmal Menschen, die vielleicht in einem komplett anderen Team sind und die kommen dann nochmal alle zusammen in einer Gruppe. das Stimmt, ist ihr toll. seid ja so zusammen
9: gewürfelt, ne? Ja, ja genau. Klar. Stimmt, das ist auch ein guter Punkt eigentlich. Erzähl du, wie heraus aus dem Nest war.
4: Ja, äh, erzähl mal. Ich war halt bei meiner Oma und da war ich halt auf einem Dorf ganz lang und habe so halt Sachen gemacht, die man so auf dem Dorf typischerweise macht halt. Ja. Und ich habe auch sehr viel gekocht da und äh, Trecker gefahren, natürlich. Ähm, ja. Aber so, wenn man so zu fremden Leuten und so geht, sage ich, das ist auch nochmal was anderes und nochmal ein dolleres... Erlebnis, sage ich mal. Mhm. So, wenn du zu einer fremden Familie gehst und auch vielleicht auch in einem anderen Land, ist es auch nochmal aufregender.
0: Okay.
3: Wisst ihr, du, was ich so glaube, ne? Ich, ich, wir waren ja nun nicht dabei. Ne? Wir haben das nie gemacht in unserer Schulzeit. Aber wenn ihr das so erzählt, ich glaube, ihr habt so viel krasse Sachen erlebt und geschafft, das euch vielleicht selber noch gar nicht bewusst oder so. Aber es ist echt eine irre Sache. Ja, schon. Also ich meine, es ernst. So Glückwunsch, dass ihr es das geschafft habt. Klar, überleben alle, aber... <lacht> Hammer! Ja, hoffe ich doch. <lacht> nee, echt
1: super. Ja, das war Rundgang Reformschule. Heute vom Herausforderungstreffen an der Winterhuder Reformschule in Hamburg. Und ähm, wenn ihr von einer anderen Schule seid und dieses Konzept überzeugend findet, dann ähm, könnt ihr bestimmt einfach mal nachfragen und Unterstützung bekommen.
3: Mhm. Und ich glaube, es gibt auch richtig viel gute Dokumentation auf der Homepage. Also, ähm, wer sich da nochmal inspirieren möchte oder tiefer einlesen möchte, kann das
13: tun. Genau, ja. das
1: verlinken wir auch nochmal im Pod unten. Ansonsten findet ihr alle anderen ähm, Aufnahmen von uns, alle anderen Folgen von uns auf unserer Homepage rundgang-reformschule.de Und ähm, schön, dass ihr dabei wart.
3: Genau. Und schön einen schönen Tag. Wir verabschieden uns mit vielen Eindrücken.
13: Ich fand's
2: Tschüss, <lacht> bis zum nächsten Mal.